0: DFM Business présente. Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Agnès Verdier-Molinier, la directrice générale de l'IFRA. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier, merci d'être avec nous. Vous publiez toujours un livre vitriol évidemment, où va notre argent aux éditions de l'Observatoire Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français. J'ai vu, je comptais là encore à l'instant, vous dénoncez 20 scandales avec beaucoup de chiffres. Vous adorez les chiffres Agnès, on vous connaît bien ici sur BFM Business. Peut-être euh, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, comment vous aboutissez à ce chiffre Mais presque, où sont les points forts ou les points faibles du système français D'abord, vous avez dit l'iceberg de la dette se rapproche. Est-ce que vous avez été euh, surprise par la dégradation de la note de la France euh, par Fitch Est-ce que vous attendiez à ça Est-ce que vous attendiez à plus
1: Écoutez, je n'ai pas été tellement surprise hein, parce qu'en réalité... Euh... On a fait une réforme des retraites qui est quand même une réforme à minima, malgré ce qu'en disent euh, tous ces détracteurs. Et c'est une première pierre pour éviter une plus grosse dégradation, mais ça ne suffit pas. Et c'est là que moi, je reste sur ma faim par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On nous parle d'une revue de dépenses Ça fait déjà dépense plusieurs publiquée. semaines qu'on nous parle de cette revue de dépenses La Cour des comptes a souligné qu'il fallait le faire. Et on n'a rien. On n'a aucun élément. Quand est-ce qu'on va embrayer sur véritablement quelque chose là-dessus On est quand même le pays qui dépense le plus d'argent public, qui taxe le plus. On est au top du top du niveau de prélèvement obligatoire là, depuis on va, années là oui, On va
0: revenir là-dessus. La France et, championne
1: et donc malheureusement, de la fiscalité. Je, je pense que si on n'embraye pas sur des réformes plus importantes, sur une vraie revue de dépenses, sur une vraie évaluation de la qualité de nos services publics, on aura encore des dégradations de la note de la France. Et ça peut être beaucoup plus grave qu'avant parce qu'il n'y a plus la banque centrale européenne pour racheter mmh. massivement des dettes publiques et donc on va se retrouver confronté directement au marché avec des besoins de financement qui sont parmi les plus élevés de la zone euro et donc finalement un risque d'envoler des taux sur la dette de la France il y a un an dans le journal du dimanche, je disais, attention, on va aller vers des taux vers les 4% à un moment. Ça ira plus vite que ce qu'on croit. On va aller vers 80 milliards de charges de la dette. Et là, c'est est en train de se passer. L'iceberg se rapproche.
0: On n'est pas encore aux 80 milliards de charges de la dette. Hein
1: non, on n'est pas non. aux 80 milliards. Mais en budgétaire, oui. on n'est pas si loin. Oui. Et en comptabilité nationale, on est en dessous. Mais on était à 53 milliards. Hmm. en 2022, au lieu des 39 milliards qui avaient été voltés. Donc vous voyez que ça galope très très vite. Oui mais vous-même vous, vous venez de le souligner, c'est la question que j'allais vous poser
0: c'est, il y a quand même pour le gouvernement il y a une équation un peu impossible c'est-à-dire que les besoins sont énormes, la dette elle est là, hein, 3000 milliards vous qui adorez les chiffres, peut-être qu'on l'a déjà franchi hein, en tous les cas.
1: On l'a sûrement franchi euh, parce que on... nous on, on calcule autour du 25 mai et en réalité c'est beaucoup plus rapide puisque les adjudications sont plus importantes en début d'année.
0: Oui, donc disons qu'on l'a franchi ou qu'on va le franchir ce cap est quand même assez symbolique euh, et en même temps on voit bien qu'il y a un besoin partout, euh, vous-même vous dénoncez euh, les services euh, qui se délitent euh, pour se faire sévère sa carte d'identité euh, il faut 6 euh, mois ou 3 mois, même si Emmanuel Macron a promis que ça allait changer. Euh, bref, comment faire L'éducation nationale, on voit que c'est l'enjeu clé pour notre civilisation. Vous voyez, je vais jusque-là. Mais comment faire On a besoin d'argent. Les hôpitaux, c'est la catastrophe. Donc, vous voyez, les besoins de financement sont aussi énormes.
1: Oui, mais alors là, je ne suis pas tellement d'accord. Parce qu'on n'a jamais mis autant d'argent dans le système. Ah oui, mais. Alors, où part l'argent hum. Où va notre argent Parce que c'est notre argent. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu dire dans ce livre que c'était notre argent. Ça paraît être quelque chose de banal. Mais on dit toujours l'argent de l'État. Pendant toute la période du Covid, on a dit ouais. c'est l'État qui aide, c'est l'État, il faut remercier l'État, etc. Mais non, c'est nous. C'est nos impôts. C'est bah l'État
0: qui aide, mais c'est nous qui finançons
1: quoi bah, Oui, mais enfin, à un oui, moment, c'est euh, notre argent. Vous savez, oui, non, mais... quand on va euh, euh, contracter une assurance ou quand on va... Euh, dépenser de l'argent en général avec notre argent on regarde comment on le dépense alors bizarrement quand c'est l'état ou la sécurité sociale ou les collectivités locales alors là mais on, on regarde plus est ce que là vous dites euh, non on ne finance pas l'hôpital on ne finance pas l'école on finance pas, on finance pas, on finance pas, pas la, la police non, non mais c'est la, la non, question mais parce que pas ce que, c que je dis mais ce que je dis dans mon livre mmh. est ce qu'on a le droit de savoir la qualité en face d'un euro qu'on met dans la machine on n'a pas le droit mmh. Bah, vous, avez les... non, site, mais attendez, vous avez vu le site qu'ils ont lancé à Bercy, là Vous ah, oui, avez mais été attendez, voir. Alors là, euh, ça va dans le bon sens. Où va dans le Ça va dans le bon sens. Je pense que ça répond à la préoccupation aussi du livre. Mais en avoir pour mes impôts, d'accord oui. On va vous donner des chiffres. Oui. Très bien. On va vous dire, dans votre département, on dépense 10 000 euros par élève. en avoir pour votre impôt. Hein. Pas, pas, en, en avoir pour mes impôts. Oui. Euh, 10 000 euros par élève de lycée dans votre département. Mais vous savez très bien qu'entre deux lycées, il y a des écarts de niveau énormes. Vous, vous, vous savez très bien qu'en tant que parent d'élève, vous allez devoir choisir entre un lycée public, un lycée privé, etc. Et dans le lycée privé, on met moins d'argent et la qualité est meilleure. On a montré, par exemple, pour les 100 premiers collèges de France, en termes de notes au brevet à l'écrit, il n'y en a que 9 qui sont publics et on met plus d'argent... Dans l'éducation publique, on l'a montré... Donc c'est fond... un système
0: qui, qui, qui ne marche pas. On va revenir là-dessus, je voudrais qu'on
1: reste... C'est un système euh... qui gaspille, oui. qui ne donne pas de compte, qui, qui utilise l'argent des Français, mais qui refuse qu'on l'évalue, puisque nous, à la Fondation IFRAP, nous avons demandé les chiffres, établissement par établissement scolaire. On nous les a refusés au prétexte oui. que, soi-disant, il n'existe pas de documents de répartition de la masse salariale sur l'ensemble des établissements scolaires, publics et privés, ah oui, en fait. c'est comme
0: le point qui n'a pas, pas eu le droit de faire son classement Et le sur les point hôpitaux. On n'a hein.
1: plus le droit de faire son oui. classement sur les hôpitaux. Alors, est-ce qu'on est, Agnès, qu est Agnès, dans Agnès. une démarche de transparence ou est-ce qu'on est dans une démarche de mais, mais, mais en
0: même temps, moi, j'écoute Bruno Le Maire, j'écoute euh, aussi Gabriel Attal, ils disent, et c'est vrai, ils ont baissé les impôts. Il euh, y a eu euh, ah bon la, bah, Emmanuel Macron, il y a eu quand même la flat tax, il y, y, y a eu beaucoup de mesures, il y a eu les baisses d'impôts de production, la baisse de la CVAE sur les entreprises. Vous, vous nous dites, euh, un, euh, on n'a jamais payé autant d'impôts, 680 milliards d'impôts pour les ménages, et euh, 148 milliards d'impôts en trop pour nos entreprises. Comment Comment vous faites, grosso modo, vos calculs
1: bah, C'est pas compliqué. Hein. Pour les entreprises, on regarde la moyenne qui est payée dans la zone euro par les entreprises ouais. en pourcentage du PIB et on est à 5 points d'écart avec eux. Ça fait 148 milliards d'écart. Ça veut dire que nos entreprises, elles traînent un boulet fiscal et social, parce qu'il n'y a pas que des, des impôts de production là-dedans. Il y a une oui. partie d'impôts de production, hein, une cinquantaine de milliards, mais il y a aussi beaucoup de cotisations employeurs. Sur les... Voilà, exactement voilà, ça. Hein, Pour payer la Sécu, pour payer la dépense sociale, qui est énorme en France. On est les champions du monde de la dépense sociale. Et ça bah, s'appelle ouais, la providence
0: non Je ne sais pas. Ah, ça, oui, fait, mais, ça finance mais, entre autres nos retraites. Est-ce est que ça marche ça finance, euh, non, Mais que que il n'y a pas que oui. ça.
1: Il y a, y a pas pas aussi que ça. Une, une énorme dépense d'aide sociale avec aussi un nombre de personnes qui sont sans emploi aujourd'hui et qui devraient être en emploi puisque les entreprises recherchent partout de la main d'œuvre et ne trouvent pas. Il y a un truc qui est complètement paradoxal dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et même le rapport France Travail est incroyable pour ça. En page 70, ils disent qu'il y a 5,1 millions de personnes qui auraient besoin d'un emploi en France et qui sont sans emploi. Pourtant, on nous dit qu'il y a 2,2 millions de chômeurs comptés en France. Donc, moi, j'aimerais aussi que... Question de formation, souvent. Oui, mais pas que. Le problème, voilà. c'est qu'on on, on donne des aides sociales, mais il n'y a pas de contrepartie de devoir.
0: Donc, vous soutenez Elisabeth Borne, euh, Emmanuel Macron, qui veulent que, face à vos RSA,
1: eh bien, il y a 17 heures euh, non, de mais travail. Non, mais pas que. Obligation Payer. de s'inscrire à Pôle emploi. Ouais. Que vous soyez à la location adulte handicapé ou que vous soyez au RSA. Parce que le, le sujet, c'est que tous ceux qui peuvent travailler, doivent travailler. Parce que qui est-ce qui paye les cotisations et les impôts Ce sont ceux qui travaillent. Si, si à un moment, on a de plus en plus de personnes qui finalement disent bah, « Moi, ça me suffit pour vivre le RSA. » Parce qu'on entend ça oui. aujourd'hui. Bah, ça, ça ne peut pas fonctionner, une société comme ça. Parce que la solidarité nationale, elle est payée sur le fruit du travail de ceux qui, tous les matins... J'ai quand même une question, vous n'allez pas
0: l'aimer, Je vous, hein vous dis tout de suite, mmh. Agnès Vardier-Molinier, est-ce que quand vous dénoncez ces vingtaines de scandales, vous, euh, ce que vous vous expliquez sur le RSA, mmh. les gens qui, en fait, euh, pourraient aller travailler, ils ne le font pas, est-ce que vous faites pas un peu le lit du, euh, du Rassemblement national
1: hein Je pense au contraire que c'est en planquant les choses sous le tapis qu'on le fait. Parce que moi, depuis des années, à la Fondation IFRAP, on me dit ça. Depuis 20 ans, on me dit, ah non, ne regarde pas les dépenses de personnel, euh, de frais de collaborateurs, des députés à l'Assemblée nationale.
0: Ouais, enfin, ça, moi, je parle pas de ça. Non, non, attendez. Ça, c'est une. Vous avez raison euh, d'aller regarder, parce non, mais que je pense qu'il faudrait dit même dit et aller. Et on Très dit, en profondeur. On m'a dit
1: quoi Ça va faire monter à l'époque le Front National. Mm. Voilà. Tout, depuis des années, on me dit ça. À chaque fois qu'on ouvre un dossier, est-ce que c'est normal C'est quoi, en fait C'est une sorte de d'impossibilité de, de regarder comment on utilise l'argent public en France parce qu'il y aurait ce risque et ben à, moi, à mon avis plus on laisse se déliter les choses plus on laisse le gaspillage s'installer plus finalement on, on empêche la comparaison parce qu'en fait on ne veut pas de concurrence c'est pour ça que la CNIL empêche maintenant le point de faire son, son classement des hôpitaux et des cliniques en France qui était pourtant bien nécessaire pour beaucoup de familles, pour savoir où se faire soigner, dans les meilleures conditions, quand on a besoin d'une prothèse de hanche, quand on a besoin d'une opération de cataracte. On ouvre ce numéro et on dit, voilà, comment, comment on va faire hein? et, et on peut dire qu'aujourd'hui, dans le parcours de soins, on est assez aveugle en France. Alors... Mais quand on nous dit, on veut pas autoriser, c'est finalement... Okay, on a, je crois qu'on a compris le message, mais comme j'en ai beaucoup d'autres... On ne veut pas de concurrence, c'est un problème. Dans les pays du Nord de l'Europe, c'est l'inverse. On incite okay. à faire des comparaisons. Agnès Verdier-Munier, je voudrais qu'on revienne quand même sur quelque chose sur la fiscalité,
0: et après on parlera de fraude sociale et de fraude fiscale, parce qu'en plus, euh, Gabriel Attal, le ministre du Budget, lance son plan anti-fraude, vous nous direz, vous, vous avez des, vos évaluations, Est-ce qu'elles correspondent aux évaluations que donne euh, Gabriel Attal, sur la fiscalité euh, des entreprises, parce qu'on dit, regardez, on on baisse beaucoup les impôts pour les entreprises et en même temps elles reçoivent des aides d'État pour un montant quand même je ne sais pas très faramineux même 150 milliards d'abord est-ce que ce chiffre est celui que vous avez vous à l'IFRAP et comment vous expliquez est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier vous voyez retirer les aides aux entreprises et à ce moment-là on pourrait baisser les impôts de manière drastique
1: en fait euh, c'est un faux débat oui. parce que la plupart des aides sont des aides en allègement de cotisations sociales et en allègement fiscaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on enlève une grosse partie des aides, qui sont en fait des allègements de prélèvements obligatoires sur les entreprises, on va augmenter la pression fiscale sur les entreprises. Méfions-nous de ce genre de débat. Je l'entends monter, ce débat. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je veux je vous euh, là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que dans le programme de stabilité que nous avons évidemment regardé dans le plus grand détail à la Fondation IFRAP, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 8 à 10 milliards, justement, de rabotage de niches. Donc, c'est quoi On retrouve ce qui s'était passé après la crise de 2008, vous vous en souvenez. On nous disait, on fait des baisses de dépenses publiques. La dépense publique n'avait jamais baissé dans le PIB, à ce moment-là. En revanche, qu'est-ce qui avait augmenté Les prélèvements obligatoires. Et comment parce qu'il y avait une chasse aux dépenses fiscales. Qu'est-ce que c'est de la dépense fiscale En fait, ce sont des allègements d'impôts pour permettre, notamment aux entreprises, de survivre dans un contexte hyper fiscalisé, hyper lourd. Et donc, donc, donc qu'est-ce qu'on va oui. faire Qu'est-ce qui va on... se passer, à y -ce sur ce, qui ce va budget 2023 qui a l'air quand même un Alors, peu... Alors, ce ne sera pas que 2023, oui. parce que c'est dans le programme de stabilité, oui. donc enfin, c'est sur 2027. Ça, 2027. Oui. Mais en réalité, on va aggraver la pression fiscale, tout en disant qu'on fait des baisses de dépenses. et bien ça, il ne faut absolument pas être dupe. Un, ça exemple nous exemple
0: pas. sur ces 8 milliards, parce que j'ai vu ah
1: ce bah, Pour l'instant, on n'a pas du tout la oui. documentation. Oui. C'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire ah. qu'on on retrouve les sous-jacents parce qu'on les recalcule nous-mêmes, mais on ne sait pas exactement ce qui est visé. Et euh, ça peut être du crédit impôt-recherche, ça peut être euh, des allègements euh, de charges sur les bas salaires, etc., etc. Mais attention, si on fait ça, on joue vraiment aux apprentis sorciers. Alors que. Ce n'est pas l'impôt qu'il faut monter, c'est la dépense qu'il faut baisser. Il ne faut pas se tromper de combat.
0: Ouais, euh, pour les ménages, il y a aussi tout un débat. Vous entendez une petite mmh. musique euh, où on vous dit euh, les, les riches ne sont pas assez taxés en France. Donc il y a des études un peu dans tous les sens. Hein. Il y a euh, euh, Oxfam qui dit que euh, la fiscalité en fait, euh, des, des grandes multinationales et des riches ça va jusqu'à 2,5% parce qu'il y a une optimisation fiscale euh, extrême. Et donc, euh, en fait, il faut taxer les riches euh, d'une manière plus importante, au moins momentanément.
1: Oui, on les subventionne en permanence pour dire ça. Est-ce ouais. que c'est intéressant pour la France euh, d'avoir en permanence euh, cette litanie que les riches ne seraient pas assez taxés, alors qu'on a les riches les plus taxés C'est dans tous les chiffres, dans toutes les comparaisons internationales, et que même avec le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l'ISF en IFI, on est toujours parmi les plus taxés. Donc, il est totalement faux de dire que nos plus riches ne sont pas assez taxés. Euh, on a déjà, en plus, cette taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. 3% et 4% au-delà de 250 000 euros de revenus par part. Ça, ça, ça a été exceptionnel. J'en parle dans mes chapitres, dans le livre. Ah oui, et exceptionnel 38, et c'est toujours en place. Ouais. Hein, C'était après la, la crise de 2008. Euh, ce qui est exceptionnel, en France, en taxes, en général, ça ne disparaît pas. Donc, on a de l'IFI. Donc, alors c'est faux ça, de dire que quasiment. les riches... sont
0: très taxés en France.
1: Non mais On avait fait une étude pour montrer sur tous les impôts directs payés par les, par les ménages, mmh. la moitié de la recette de l'ensemble des impôts directs payés par les ménages était payée par les 10% qui gagnent le plus en France. Et j'explique aussi dans mon livre que ce sont eux à qui on dit ensuite, ah, il faut payer les services publics plus cher, le conservatoire plus cher, la cantine plus cher, la garderie des enfants plus cher. Et à la fin, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui financent le modèle français... On leur dit, bah oui, non mais les services publics vous, ah non une place en crèche, ah bah non pas pour vous. Hein. Donc attention parce que on est oui, mais en train ça c'est logique ça fait, non Non mais c'est pas tellement logique en réalité parce que ce normal que
0: les riches payent plus que les oui gens mais qui alors sont quand on euh, se retrouve dans la situation
1: pauvre. où il y a 34 des enfants qui sont gardés en crèche dont au moins un des deux parents travaille pas, on se demande la logique parce que moi j'avais compris qu'on avait créé des places en crèche pour que les mamans et les papas puissent travailler. Alors finalement c'est pas ça finalement on fait du social en permanence c'est pareil pour la question des, des loyers modérés des, de l'habitat social en plein Paris on devrait être prioritaire quand on travaille Alors, quand on a un petit revenu qu'on travaille, qu'on fait l'effort de travailler ah mais non, on n'est pas prioritaire, on n'a pas de points en plus, on a des majorations de points. Vous avez plus de points si vous avez une lettre d'huissier ou si vous êtes euh, dans une situation de divorce ou Mais donc si donc... je vous écoute bien quand même, je sais pas Bernard Arnault, l'homme le plus riche
0: du monde mais qui est français, va s'envolerait, enfin je prends les, les voilà les nos grands nos
1: grands riches, euh, il faut surtout pas les taxer. Non mais attendez, ils sont déjà, c'est pas ça la très, question. Très il faut surtout les garder. Oui. Parce que moi, je vois beaucoup de Français qui ont quitté la France, et vous les connaissez aussi. Ils sont en Belgique, ils sont au Luxembourg, ils sont, pour certains, qui sont un peu moins riches, peut-être, mais au Portugal ou ailleurs. Et je dis aussi qu'attention, il y a des actifs qui partent, il y a 4500 médecins en âge d'exercer qui ont quitté la France. C'est normal, ça
0: on, il nous manque 10 que C'est donc un, un échec. On se souvient du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que là, évidemment, on est plutôt dans un autre registre. Mais finalement, ce qu'il nous avait dit, la doxa d'Emmanuel de Macron, la doxa macroniste, elle a échoué. En réalité. Ouais, je vous écoute, elle, hein, les taux de prélèvement à 45,2%.
1: Elle n'est pas allée jusqu'au bout, parce qu'en réalité, on est encore un enfer fiscal, quoi qu'on en dise, quoi qu'on nous raconte. D'ailleurs, si on n'était pas un enfer fiscal. Est-ce qu'on aurait véritablement 164 milliards de déficit commercial sur les biens On produirait beaucoup plus en France. Pourquoi non. on ne produit pas plus en France Parce que ça coûte cher. Et oui, et pourquoi ça coûte cher Parce que quand le patron, il paye 100, et là je fais un chapitre entier, oui, le patron paye 100 pour payer un salarié. Nous on touche 47. On touche 47. En moyenne dans l'Union Européenne, c'est 58. Vous allez dans tous les pays du, du nord de l'Europe, c'est plus que nous. Ces dernières années, dans les années 80, on était 11e oui, en richesse par habitant. On était onzième, maintenant on est vingt-cinquième. Ouais. C'est normal, ça mm. Ça veut dire que ça marche Ça veut dire que ça ne marche pas. Mais vous voyez les Suédois, alors, les Suédois par exemple. C'est quoi, c'est le zéro...
0: financement de notre système euh,
1: d'État-providence, pour parler euh, schématiquement C'est, le manque de transparence. Chaque euro d'argent public doit être utilisé correctement. C'est l'efficacité mm. de l'État, en fait, S'il y a de l'absentéisme la... dans les EHPAD, sur les personnels, s'il y a de l'absentéisme dans les collectivités locales, il faut l'afficher. Il faut avoir les chiffres. Comment ça se fait que depuis août 2022, on ait demandé aux 70 plus grandes villes de France leurs bilans sociaux qui donnent les chiffres d'absentéisme des personnels ouais. Vous savez combien on en a reçu depuis août 2022 30. Et
0: ouais. il y a, y a des villes de qui nous
1: écrivent en contradiction, en contravention d'ailleurs, de la loi de 2019 qui est passée sur la réforme de la transformation de la fonction publique refuse refusent de le publier ouais. alors que normalement la publication est obligatoire
0: alors on pourrait continuer comme ça parce que vous avez des chapitres aussi sur le service public qui se délitent encore une fois je le disais en introduction on, on, on le voit tous dans notre vie quotidienne ah bah oui les passeports euh, par exemple oui sur les passeports c'est pour tout ça tout je pensais évidemment au passeport j'ai des
1: témoignages de personnes qui attendent six mois pas ouais. pour avoir le passeport hein, un pour un avoir rendez -vous. le rendez-vous ouais. Et à 20 km de chez eux. J'ai même vu quelqu'un
0: qui avait embauché euh, quelqu'un pour euh, surveiller quand est-ce qu'il y aurait un rendez-vous disponible.
1: Enfin bon, je voudrais qu'on parle de que, fraude. que ça, c'est un pays qui dépense 58% de dépenses publiques par rapport au PIB Fraude
0: sociale, 20 milliards à minima. Euh, c'est un chiffre qui circule. Vous avez écouté cette interview, du reste, chez le confrère de BFM TV, d'Apolline de, 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 de Malherbe, de Bruno Le Maire, qui disait, oui, mais c'est de la fraude, fraude sociale, bah, c'est notamment, euh, elle va en direction du Maghreb. Vous avez pu vérifier ça ou
1: pas bah, Ce à quoi faisait allusion Bruno Le Maire, vraisemblablement, mmh. ce sont les, des personnes qui sont centenaires, qui sont deux fois plus de centenaires que sur le nombre de centenaires qu'on compte en France en général, et qui, justement, touchent euh, et touchaient, parce que maintenant, il y a eu des contrôles plus importants, touchaient notamment euh, des pensions, mais mmh. qui étaient des pensions parfois de leur grand-père. Hein. Euh, donc, euh, décédés Donc, ça, c'est
0: limité, ce n'est pas les 20 milliards. Décédés,
1: mais non oui. déclarés. Bon.
0: D'accord. Les 20 Alors, milliards, vous les trouvez ouf, en mais... trois mots Parce qu'après, il y a la, y a y a les... la fraude fiscale, non, après, mais, donc, il faut aussi parler. il y a 10
1: milliards, 10 milliards de fraudes aux cotisations, et ça... On comprend bien ce que c'est. C'est une personne qui travaille euh, non déclarée. Voilà. Mm. Et puis, il y a aussi la, la fraude aux prestations. Et ça, c'est différent. Ça veut dire, par exemple, je suis... Je redonne donne un exemple dans le livre. Euh, couple de parents handicapés. Euh, je, tous les deux touchent l'allocation adulte handicapé, mais se déclarent aussi parents isolés. Donc, ils cumulent des aides pour aller jusqu'à 4500 euros net par mois. Et ils disent à leurs amis qui ont le même handicap, mais pourquoi vous travaillez, puisque nous, on cumule plus d'aides que vous, finalement. Alors, mm -hmm. le sujet, c'est d'abord, un, faire des déclarations qui ne sont pas exactes, mais ensuite, se dire que finalement, c'est très bien comme ça. Et il n'y a, a pas que ça. Il y a toute la question de ceux qui, finalement, ne vivent pas vraiment en France. Et ça aussi, ils sont en train de le regarder au niveau euh, du ministère. Est-ce que l'État peut être plus efficace là-dessus Est-ce que vous, vous, savez, vous croyez au plan qui fraude de sur, Gabriel Attal sur la, question, oui. sur la question des résidents fiscaux, mmh. ceux qui ne sont pas résidents fiscaux en France, on les traque en permanence. Ceux qui touchent des aides en France, des aides sociales en France, ils ne sont absolument pas traqués. Hein. Donc, ils peuvent toucher des aides, ne pas habiter en France, et tout le monde s'en fiche. Mais en réalité, c'est un vrai oui. problème. Parce que pourquoi être intransigeant avec celui qui n'est pas résident fiscal en France Est-ce que l'État finalement... peut faire quelque chose Est-ce que le bien plan anti-fraude,
0: dont on ne connaît pas encore tous les détails, bien sûr, mais est-ce que ça peut... Mais on peut... peut
1: aller beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé. On peut dire que quelqu'un qui touche des aides sociales en France, s'il ne réside pas au moins 11 mois par an en France, il n'a pas le droit aux aides. D'accord. que fiscal. Bah, sur la fraude fiscale, là aussi... Vous, vous la chiffrez, 30 milliards.
0: Bon, c'est difficile oui. à calculer, mais... Euh...
1: Oui, mais là, Gabriel Attal le dit dans oui. Le Monde. Il dit c'est entre oui. 30 et 100. Mmh. Mais les 100, c'est toujours... Alors, Donc, ben, 30 et 100, ça fait toujours... fourchette non, large, les 100, hein, une fourchette assez large. c'est une évaluation complètement hors-sol, mmh. euh, qui n'est pas difficile à déminer. Euh, les 30 milliards, ça, nous, on considère que c'est factuel. Et c'est une grosse partie de la fraude à la TVA. Hein, ouais. par des entreprises qui sont montées souvent pour faire exprès de faire des fraudes à la TVA et là où je rejoins ce qu'a dit Gabriel Attal dans Le Monde il dit moi je vais essayer de regarder les gros fraudeurs ceux qui sont un peu, peu des professionnels de la fraude et c'est souvent des entreprises créées ad hoc plutôt qu'aller embêter les petits artisans les petits patrons ouais. euh, les petits commerçants etc bah, ce serait bien qu'on commence à faire ça. Parce que vous savez, euh, le, le big data, l'idée euh, de faire de, de la recherche euh, en permanence de la fraude, mais avec des algorithmes, etc., on, est, on était assez en retard. Là, on rattrape un peu le niveau. Mais euh, sur la fraude fiscale, on n'en trouve qu'un tiers tous les ans. Agnès Verdier-Molinier. Mais sur la fraude sociale, ouais. c'est pire. On, on en On parlait de l'efficacité
0: de l'État, l'espèce d'enfer... Euh, bureaucratique, Vous, vous chiffrez à 100 milliards l'impact des normes. Hein. Vous avez tout un chapitre que vous consacrez dans votre livre, où va notre argent. L'OCDE, en son temps, je crois que c'était en 2021, avait chiffré à 80 milliards d'euros euh, par an le coût des services publics de notre pays. C est, c est, c est, enfin, le, le coût des normes. Le, le coût des normes. Euh, C'est fou. Enfin, C'est gigantesque. C'est gigantesque. Comment vous calculez ce chiffre Comment on arrive à ce chiffre
1: nous, on a remis à jour ce chiffre au CDE et ce n'est pas du tout ouais. une méthode qui est totalement satisfaisante. Hein. On aimerait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Mais ça fait depuis 2008 qu'on en parle. Euh, on devait euh, créer un modèle qui s'appelait Oscar à l'époque, qui devait évaluer ah oui, le en, fameux Oscar, ouais. en permanence. Vous euh, vous en souvenez hum. euh, C'était au moment de la révision générale des politiques publiques et ça, ça devait évaluer véritablement le poids des normes sur les entreprises et sur les ménages. Moi, je suis assez ébahi de ce qui s'est passé en France ces dernières années là-dessus. Parce il y a... Euh, un comité national d'évaluation des normes le CNEN ce CNEN il ne concerne que les collectivités locales alors elles les collectivités locales on leur fait un chiffrage aux petits oignons on regarde comment les lois euh, euh, le, finalement leur, les, les obligent à avoir des normes qui, qui, qui leur coûtent de l'argent mais alors les entreprises et les ménages on s'en fiche complètement alors c'est assez étonnant parce que c'est exactement l'inverse qui s'est passé dans tous les autres pays aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne on a regardé d'abord les entreprises, ensuite les ménages, et puis ensuite, on s'intéresse aux administrations. C'est si on... vous dire s'il y a beaucoup de...
0: Beaucoup de suivants, on pourrait continuer comme non, ça, mais... vous écoutez, mais 100, en 100 même temps, ça fait un petit peu... Ça fait un peu froid dans dollars. le dos. Euh, vous dites, rien ne marche. Vous faites quand même, en conclusion, 20 propositions. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Moliné. 20
1: propositions qui marchent ailleurs. Qui marchent
0: ailleurs, et, voilà. Et qui
1: sont des principes de base
0: où, à adopter. Où va notre argent euh, C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Moliné, d'avoir été... Avec nous, voilà. Si vous voulez réécouter, vous mettre bien dans la tête tous ces chiffres qu'on vous a assénés mais qui montrent quand même l'ampleur du problème, vous pouvez évidemment euh, réécouter sur le podcast qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision ou sinon sur le site de BFM Business. On se retrouve demain avec Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des Filles.